0: Pes, zvukový magazín pre milovníkov psov so špeciálnym výcvikom. Číslo 3. Rok 2023. Ročník 30. Vydáva výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy OZ. Zostavuje a odborne vedie Andrea Kujovičová. Do čísla prispeli Andrea Kujovičová, Michal Sihelský. Obsah. Slová na úvod. Otvárame dvere do sveta psov, rady a typy, veterinárne okienko, dejiny sveta v 50 psoch, z archívu magazínu. Slová na úvod Na svete to tak býva, človek je veľmi zvláštny tvor, pocity svoje skrýva, neskoro vie, čo mal vedieť skôr. Častokrát jemu zdá sa, že dôležitá je krása, zistí však, že to nie je tak vo chvíli, keď stratí zrak. Vtedy, keď zúfa nech je kde chce, je dôležité srdce na pravom mieste. Dobrých ľudí je neveľa a on túži nájsť si priateľa. Niekoho, k tomu deň či noc, pribehne rýchlo na pomoc, kto vypočuje ponosy a klebety von nenosí. Ak niečo spadne, veľmi rád zdvihne, Podáti ti pes, tvoj kamarát. Bezpečne ťa vodí po ceste, po dedine aj po meste. Ukáže zebru, kraj, dvere, schody a za to nič nečaká. Len trochu lásky, misku žrádla a vody. Katarína Žufová Milé poslucháčky, milí poslucháči. Úvodom tretieho čísla magazínu Vodiaci pes si vás v krátkosti dovolujem oboznámiť s činnosťami, ktorými sme sa mimo výchovy a výcviku vodiacich a asistenčných psov vo výcvikovej škole v tomto roku ešte zaoberali. S magazínom Vodiaci pes sme oslávili už jeho 30. narodeniny a stále sa snažíme, aby pôvodný zámer jeho zakladateľa pána Imricha Bartáloša informovať vás o novinkách z našej témy Ostal zachovaný. Taktiež sme, tak ako každý rok, oslávili v apríli Svetový deň vodiacich psov. Tentokrát sme ho strávili s našimi podporovateľmi zo spoločnosti Lenovo. Predstavili sme im našich zverencov vo výchove a výcviku a okrem informácií zo Sveta života psov so špeciálnym výcvikom a zaujímavosti z kuchyne našej výcvikovej školy sme sa podelili aj o rôzne milé zážitky, ktoré zažívame počas výcviku vďaka premotivovaným okoloidúcim či tie menej príjemné vďaka ľudskej neohľaduplnosti. Avšak aj s dielaním týchto príbehov vieme zlepšovať osvetu verejnosti o problematike inakosti a podporovať empatiu k ľuďom so zdravotným postihnutím. 29. apríla sme sa v priestoroch obchodného centra Bory zúčastnili druhého ročníka podujatia boriešok roka 2023. V rámci jeho programu sa tu predstavili rôzne organizácie, ktoré sa venujú záchrane, starostlivosti a výcviku psov a tiež spoločnosti, ktoré vyrábajú a predávajú krmivo či kinologické pomôcky. My sme tu v dvoch samostatných vstupoch informovali divákov o aktivitách našej výcvikovej školy. Keďže naši psi pomáhajú ľuďom so zdravotným postihnutím, o ukážky ich práce bol veľký záujem a diváci ich prácu ocenili. Oboznámili sme ich s históriou výcviku psov so špeciálnym výcvikom a fungovania našej školy. Popri tom sme im ukázali, ako sa pri správnej a systematickej práci so psíkmi už od šteniacieho veku dokážu zvládnuť po veľi základnej poslušnosti. Po psoch v programe Výchova sa predviedli pracujúci psi. Mnohí ľudia ani netušia, akým spôsobom dokážu títo psi so špeciálnym výcvikom uľahčiť život ľuďom s handicapom. Počas ukážok sme sa snažili priblížiť, čo ich výcvik aj pracovné poslanie obnáša a kto všetko sa o nich môže uchádzať. Vďaka podpore nadácie BVS a spoločnosti DHL Express sme v dňoch 16. až 18. júna 2023 zrealizovali vstupavé špeciálny zážitkový workshop pre vychovávateľov našich šteniat a mladých psov. Prvých 14 mesiacov svojho života sú šteniatka z nášho účelového chovu umiestnené v rodinách vychovávateľov, ktorí im na toto obdobie poskytujú svoj domov, lásku, starostlivosť a pozornosť. Ich najdôležitejšou úlohou je posilniť lásku a dôveru šteniatka k človeku, podporiť chuť učiť sa a pomáhať. Šteniatka so svojimi vychovávateľmi trávia čas v ich práci, sprevádzajú ich na všetky dostupné miesta každodenného pracovného i rodinného života. Súčasťou práce vychovávateľa je však nielen zábava psieho detstva, ale aj cvičenia a aktivity, ktoré šteniatko a neskôr mladého psa pripravia na nástup do výcviku. Preto počas celého roka komunikujú tréneri s vychovávateľmi a učia ich, ako s so psíkom pracovať. Niekedy je náročné explicitne im vysvetliť, prečo požadujeme prísne dodržiavanie konkrétnych pravidiel, ktoré sú naviazané na špecifiká života s človekom so zdravotným postihnutím. Priblížiť im obmedzenie, aké majú ľudia so zrakovým alebo pohybovým handicapom je preto cestou, ako dosiahnuť vzájomné pochopenie a želaný výsledok v podobe žiadúceho správania psíka. Účastníci workshopu mimoriadne ocenili možnosť absolvovať tento projekt, lebo pochopili, ako pomocou vie byť pes so špeciálnym výcvikom pre svojho handicapovaného človeka za predpokladu kvalitného výcviku. Vďaka dotačnej podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sme na prelome augusta a septembra 2023 zrealizovali už 18. ročník pracovno relaxačného sústredenia žiadateľov a držiteľov vodiacich psov. V Pezinku sa opäť stretli naši klienti z celého Slovenska, aby sa mohli celý týždeň venovať poctivým tréningom. V neznámom prostredí si preverili schopnosť a pripravenosť psov reagovať na ich povely a efektívnosť komunikácie každej dvojice. Našim trénerom neuniklo, že od posledného sústredenia sme opäť nadobudli nové zlozvyky, preto nás museli rýchlo naučiť ako chyby, ktoré by nás mohli pri vodení ohroziť, čím rýchlejšie odstrániť. V rámci voľného času sme sa venovali aj novinkám v oblasti technológie a komunikácie, ktoré nevidiacím výrazne pomáhajú v čase neprítomnosti ľudských asistentov a tiež kinologickým pomôckam, ktoré pre svojich vodiacich psov nevidiaci využívajú každodenne. Okolie hotela Rozálka, nachádzajúce sa priamo pod malými karpatmi, nám ponúklo veľa možností na aktívne trávenie voľného času, ale aj ideálny priestor na voľný pohyb a venčenie psov. Tohtoročné sústredenie sme zakončili bohatou tombolou, z ktorej nikto neodišiel bez výhry. Uskutočnili sme ju vďaka podpore Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, oddelenia bezpečnostní cestnej premávky. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, spoločnosti Lenovo Slovakia, Mondelez European Business Service Center SRO, MSD Animal Health, Superzoo, chovateľské potreby Sponzia a zdravotnej poisťovne Dôvera. V októbri sme pre našich adoptívnych rodičov, ale aj širokú verejnosť usporiadali Deň otvorených dverí našej školy, kde sme predviedli šteniatá z programu Adopcia a aj ukážky zo samotného výcviku pre bodiace a asistenčné psy. Okrem ukážok sme pripravili aj rôzne hry, súťaže a tvorivé dielne. Záujemcom sme umožnili maznať sa s našimi psami a rozprávali sme im o ich živote a úspechoch v ich ušľachtilej práci. Samozrejme, našou hlavnou činnosťou aj naďalej ostáva výchova a výcvik kvalitných psov so špeciálnym výcvikom, určených pre osoby so zrakovým a iným fyzickým handicapom. V tomto roku sme odovzdali spolu 5 takýchto psov, ktorí sa stali spolahlivými pomocníkmi pre našich klientov. Naša vďaka patrí nielen všetkým vám, ktorí ste nám svojimi dármi, ale aj dvoma percentami zdaní, adopciou šteniatka alebo formou SMS či prevodom na účet zbierky psí pomocníci pomohli. Milí priatelia, Prežite krásne a pokojné vianočné sviatky v prítomnosti svojich najvernejších priateľov. Doprajte im dostatok voľného pohybu a za ich nekonečnú oddanosť a vernosť ich neustále zahrňajte svojou pozornosťou a láskou. Andrea Kujovičová Otvárame dvere do sveta psov. Pán dokonalý Labradorský retríver s každým vychádza. Každému sa páči. Nikdy ho neopúšťa dobrá nálada. Je vyrovnaný a inteligentný. Poradí si s ním aj začiatočník. Skrátka, pán dokonalý. Hovorí sa a právom, že neexistuje univerzálny pes pre všetkých. Labrador je však stelesnením tejto výnimky. Chcete sa s ním venovať nejakému psiemu športu? Bez všetkého zvládne skoro každý od agility až po obedience. Chceli by ste spoločne s ním pomáhať ľuďom? Na kanistoterapiu nenájdete lepšieho psa a rozhodne sa nestratí ani medzi záchranármi. Láka vás športová kynológia? Prečo nie? Pri poslušnosti bude so svojou povesťou Will to please žiariť, nestratí sa ani na stopách, pretože nos má dobrý. Len s tou obranou má problém, ale naučiť sa dá všetko. Alebo sa s ním vrhnúť na stopárske špeciálky. S labradormi pracujú colníci pri vyhľadávaní drog pri kontrabande, výskumníci používajúci psov pri identifikácii chorôb a tak ďalej. Tiahne vás to k poľovníctvu? Takto je u neho rovnako správna adresa, pre laikov možno prekvapujúce, ale mnoho labradorov je dodnes poľovnícky využívaných v praxi. Alebo vás nepriťahuje nič z zvyššie uvedeného a chcete len mať vo svojom veku verného, spoľahlivého štvornohého priateľa a člena rodiny? Aj v takomto prípade ste u Labradora na správnej adrese. Dokonca jednej z najlepších. Na svete ale nič nie je zadarmo. Keď niečo chcete, musíte vynaložiť určité úsilie. A platí to aj pre toho dobrého, univerzálneho labradorského retrívera. Síce sa naozaj ochotne a rýchlo učí, nie je tvrdohlavý ani agresívny, naopak je to dobráčisko k pohľadaniu, ale ani to všetko samo o sebe nestačí. Labradora musíme k správnemu správaniu najskôr naučiť, aby pochopil, čo môže a čo nemôže, kam má vstup povolený a kam nemá, či môže ísť do postele alebo na gauč. Pokiaľ sa mu včasne nastavia hranice, aj on sa môže stať panovačným vládcom domácnosti. Nevychovaný Labrador nie je tak nebezpečný, ako napríklad nezvládnutý Rottweiler, ale búrlivé prejavy priazne toho prvého môžu byť cudzím ľuďom rovnako nepríjemné, ako vrčanie toho druhého. A navyše je to pes veľký, silný a ako mladý pes dosť divoký. Zároveň ale má rád všetkých ľudí. Výnimky existujú a chce im to dať najavo. Oblieha ich, vráža do nich ňufákom, alebo rovno celým telom, strka labkou alebo sa im snaží dať pusinku. Keď sa k vám alebo niekomu inému takýto energický nabitý burlivák vrhne, aj keď s tými najlepšími úmyslami, pri najmenšomto otrasie s vašou stabilitou, dieťa alebo starší človek skončí na zemi. Odnáučiť Labradora, aby sa radosne nevrhal na každého, koho stretne, nie je ľahkou úlohou. o to však dôležitejšou, Rovnako ako neobťažovať cudzích psov, ktorí o to nestoja. Ďalšou vlastnosťou labradorských retríverov je ich povestná žravosť. Väčšina Labradorov má stále hlad, nikdy nemajú dosť, ale pri výcviku je táto vlastnosť výhodná, nakoľko ho výrazne zlepšuje. V bežnom živote je to horšie, a to už u mladých rastúcich zvierat v prvom roku života, keď každé deko navyše zaťažuje kolby a prispieva k rozvoju artrózy v neskoršom veku. Pokiaľ majiteľ nenastávi svojmu labradorovi v mladom veku prísne pravidlá, čo sa výživy týka, neskoršie sa to bude napravovať ťažšie. Ako náhle sa váha začne dvíhať, je dobré nasadiť redukčnú dietu. Ľahko sa to napíše, ťažšie vykoná. Labradori bývajú, čo sa potraví týka, veľmi vynaliezaví, tak ich majitelia sa musia rýchlo naučiť nenechávať nič k jedlu na kuchynskej linke alebo na stole. Tašky s jedlom z obchodu rozhodne nenechať bez dozoru na zemi, ale i hneď ich vybaliť a uložiť na nedostupné miesta. A čo vonku? Aj na tom sa dá zapracovať, celým tréningom zameraným na to, aby pes nežral nič zo zeme. Predkovia labradorov boli vodní psi z Newfoundlandu, zdatní plavci s masnou srsťou odpudzujúcou vodu, ktorí prinášali zastrelené vodné vtáctvo a rybárom pomáhali zaťahovať siete, chytať ryby, ktoré z nich vyklzli. Vzhľadom k drsnému, pre prevažnú časť roka veľmi chladnému počasiu, ktoré v ich domovine panuje a vzhľadom k búrlivým chladným vodám museli miestni psi byť mimoriadne odolní, otužilí a telesne zdatní. Neskôršie sa z nich vyvinuli veľkí a ťažkí Newfoundlandčania a ľahší športovo- a poľovne zameraní prinášači retríveri. Lásku k vode majú všetci retríveri v génoch a boli v tom aj naďalej šľachtení. Dodnes sa kedykoľvek vrhajú do ľadovej vody s nadšením, ktoré medzi psami nemá období. Pokiaľ nemajú inú možnosť, prejdú aspoň špinavú kaluž alebo zapáchajúci rybník. Voda ich priťahuje ako magnet. Slovo retriever vzniklo z anglického to retrieve, čo znamená prinášať a portovať. A práve to bola pôvodná úloha všetkých retrieverov. Boli vyšľachtení ako poľovní špecialisti na prinášanie zvery. Dnešní labradory však už dávno nie sú len aportéry a vodári. Vedia toho oveľa viac. Vďaka svojej učenlivosti, pracovitosti, vytrvalosti a skvelej ovládateľnosti sú schopní osvojiť si aj ďalšie úlohy požadované od všetkých poľovných psov. Aj keď je dnes labradorský retríver najčastejšie využívaný ako pes rodinný a spoločenský, nikdy zároveň neprestal byť psom poľovným. Nie je to pes, ktorý vám utečie, keď zbadá srnku, ale poľovné inštinkty v ňom pretrvávajú. Preto je potrebné v ňom od malička rôznymi spôsobmi posilňovať kontrolu impulzov, nenechávať ho bezhlavo vybiehať za aportom, ale učiť ho vyrážať až na povel, učiť ho spoľahlivo sadnúť alebo ľahnúť, brať si jedlo z misky až na váš povel. A tak ďalej. Nemalo by to byť ťažké, pretože Labradorový je jeho pán nadovšetko a je pre neho prírodzené sa na neho sústrediť a snažiť sa mu vyhovieť. Ako poľovný pes potrebuje Labradorský Retriever dostatok pohybu a prechádzok do prírody. Aj keď sa dokáže prispôsobiť pohodlnému životnému štýlu, zákonite to zanechá stopy na jeho fyzickej a psychickej kondícii. Správny Labrador je Labrador radostný, šťastný, čulý, zvedavý a síce silný, ale rozhodne nie je príliš mohutný či dokonca tučný. Zdroj Sviet psú 10 23 Pre mnohých ľudí je skutočnosť, že existujú aj iní retrívery než labradorský a zlatý prekvapením. Zoznámme sa s nimi. Labradorský retríver Je najrozšírenejší nielen medzi retrívermi, ale patrí k najpopulárnejším plemenám vôbec. Je to masívny pes so širokou hlavou a silnými kosťami. Je obľúbený ako pes rodinný, ale aj poľovný. Retrievery veľmi milujú vodu. Vyskytujú sa v troch farbách – čierna, žltá a čokoládová. Zlatý retriever – golden. Je to pomerne mohutný pes s typickou zlatou až krémovou farbou. Má rovnú alebo mierne zvlnenú jemnú dlhšiu srst s hustou podsadou. Vďaka svojmu okúzľujúcemu vzhľadu a veľmi miernej priateľskej povahe patrí k najobľúbenejším rodinným psom. Curly coated retriever. Alebo retriever s kučeravou srstou je zo všetkých retrieverov najvyšší. Aj keď lajkovi svojimi kučerami pripomína pudla, je to veľmi živý, neunavný a tvrdý pracovný pes neprekonateľný v močaristých a v oblastiach. Súdzim ľuďom nie je tak prístupný a dôverčivý ako ostatní Retrievery a jeho výchova býva o niečo ťažšia. Potrebuje veľa pohybu a bez každodenného kontaktu s prírodou sa nezaobíde. Stretávame sa s ním ojedinele. Nova Scotia Duck Tolling Retriever Je najmenším zástupcom skupiny. Jeho meno v preklade znamená Retriever z Nového Škótska. Lákajú ho kačice a je vynikajúcim poľovným psom. Má všetky dobré vlastnosti ostatných retríverov, je však menší a živší. Vyniká činorodosťou a temperamentom. Skvele sa hodí pre všetky druhy psích športov. Flat-coated Retriever S hladkou sa trochu podobá írskemu setrovi. Pôsobí o mnoho ľahším, pohyblivejším, elegantnejším a ušľachtilejším dojmom ako najznámejší dvaja retrívery. Vyžaduje ešte viac pohybu, má tvrdšiu hlavu, ale stále ešte v medziach, ktorá je väčšina bežných majiteľov schopná zvládnuť. Chesapeake Bay Retriever Upúta svojou mierne zvlnenou tvrdou srstňou vo farbe jesenného lístia. Zo všetkých retrieverov je najsilnejší, najhúževnatejší, ide za svojim cieľom a je najmenej citlivý na extrémnejšie poveternostné podmienky. Aj keď je oddaný, milý, inteligentný, úloha len rodinného psa by ho asi naplno neuspokojila. V Spojených štátoch, kde vznikol, je považovaný za neprekonateľného pomocníka pri love vodného vtáctva a je k nemu tiež veľmi využívaný. Strieborný labrador Labradorský retríver je síce veľmi obľúbený, ale chovateľov je pomerne dosť a tak sa biznismeni v kinológii snažia o zisk tým, že prichádzajú s niečím neobvyklým. Z USA dorazil módny trend, takzvaný silver labrador. Silver labrador je vlastne hnedý pes s lokusom D, ktorý hnedú farbu zosvetlí na lila alebo silver. Blue labrador je čierny, taktiež spôsobením lokusu D, ktorý zosvetlí čiernu farbu na modrú. U mnohých plemien, napríklad buldočkov, dobermanov a iných, sa pôsobenie génu D prejavuje výskytom alopécie rôznych dermatitít a ďalších zdravotných problémov. USA, kde sa ho už dlho s týmito farbami experimentuje, je zdravotných problémov u silver a blue zafarbených labradorov veľmi veľa. Silver labrador je geneticky BBDD, hnedá zriedená farba. Blue je EEDD, čierna zriedená farba, homozigotne založená. Tieto farebné mutácie sa neobjavia u skutočne čistokrvného labradora, ale sú to prekríženia s využitím iných plemien. U Silver je to jednoznačne Weimarský stavač a u Blue zase stafordský bull terrier. Pri tomto krížení najviac hrozí, že v ďalších generáciách sa môže vyskytnúť aj zriedená žltá farba EEBBDD, ktorá môže byť u psa fatálna. Šteniatka sa rodia neživota schopné a umierajú krátko po narodení. Zároveň sa týmto krížením razantne mení povaha daných krížencov. O tom samozrejme podnikatelia z množiarní záujemcov neinformujú. Zapamätajte si. Labrador má len tri štandardom popísané sfarbenie. Keď má akékoľvek iné, nie je to Labrador. Zdroj, Sviet psú, 10 23. B protivánková, HPH, Retriever klub, J. Urianková. Rady a typy Vážení priaznívci seriálu Rady a typy. V minulej časti sme započali predstavovanie produktov od spoločnosti Superzo, sponzora tohto seriálu, za čo je veľmi pekne ďakujem. V dnešnej časti si predstavíme zo pár hračiek a jednu výcvikovú pomôcku, ktorú môžete využiť aj na rôzne typy hier. Dúfam, že vás produkty od spoločnosti Superzo bavia a že sa občas dozviete aj niečo nové a aspoň vám môžem predstaviť ich širokú ponuku produktov. Nezabudnite, že ak by ste s niečím potrebovali pomôcť pri výbere, alebo by ste chceli nejaký produkt otestovať, určite ma kontaktujte mailom na sihelskyzavináčvodiacipes.sk Dog Fantasy Strong kosť s vôňou slaniny modrá 15 cm Jedná sa o klasickú gumovú hračku v tvare kostičky. Má na seba rôzne vrúbky, takže je výborná aj na čistenie zubov pri hraní. Je z tvrdej gumy, teda vyzerá byť aj odolná. Tým, že nie je dutá, peziu len tak ľahko nerozhryzie. Nemá žiadne pískatko, čiže je vhodná aj na aport, keďže psa nerozptýľuje pri prevedení cviku. Pár slov od výrobcu. Extra odolné gumové hračky vyrobené zo špeciálnej pevnej SEBS gumy. Hračka s vôňou slaniny zajistí psovi dlhé zábavné hranie a hryzenie. Veľkosť 15 cm. Dog Fantasy, chladiaca kosť modrá, 13,5 cm. Toto je tiež gumová hračka v tvare kostičky, no nejaké rozdiely tu preca len máme. Má vrúbky, či už na lepší úchop, alebo na čistenie zubov pri hraní. Tak nepíska, takže budete mať vypokoj, keď sa bude psík hrať, no tiež ho nebude rozpíľovať pri aportovaní. Táto kost je dutá aj s otvorom na naplnenie vodou. Kost po naplnení môžete dať do mrazničky a psík bude mať tak o zábavu postarané aj počas horúcich letných dní a tiež to bude pre neho nový stimul. Pár slov od výrobcu. Funkčná a zábavná hračka pre psov. Ideálna hračka pre ochladenie v teplých dňoch. Pre správnu funkciu umiestnite hračku na 2 hodiny do mrazničky. Chladiaci účinok trvá v závislosti od okolitej teploty. Čínka drevená, okrúhla, cca 125 g. Sú psy, ktoré milujú drevo a drevené hračky. Pre nich je táto činka ako stvorená. Je šetrná k zubom a je dobre využiteľná aj ako výciková pomôcka na aport, alebo keď chceme psíka naučiť dlhšie nosiť nejaké predmety. Pokiaľ vám psík pri hrách alebo na prechádzkach prináša alebo rád nosí rôzne paličky, konáre opadané zo stromov, tak určite viete, že si túto hračku zamiluje. K tejto hračke popis zo stránky nepridávam, pretože je veľmi strohý. Na druhej strane, všetko podstatné je spomenuté vyššie. S týmito hračkami určite nenechávajte svojich psíkov o samote. Môže ich pes rozhrísť na malé kúsky, ktoré následne môže prehltnúť, čo má často za zásledok vážne komplikácie. Pokiaľ hračku pes poškodí, kúsky z nej starostlivo poupratujte a ak sa na hračke nachádzajú kúsky, ktoré sa dajú ľahko odtrhnúť, určite to odporúčam urobiť, aby to za vás neurobil váš pes. Ak je hračka veľmi zničená, radšej ju psíkovi odoberte. PULER Už som párkrát počul tento názov, no nevedel som si predstaviť, čo sa pod ním skrýva. Tak som sa rozhodol tento produkt vyskúšať a niečo si o tom naštudovať. V skratke, PULER je interaktívny psí šport, pri ktorom sa zabavíte aj vy. Na tento šport sa využíva výcviková pomôcka rovnakého názvu. Sú to dva kruhy rovnakej veľkosti. Kruhy sa predávajú vždy v páre a predajca ponúka rôzne veľkosti v závislosti od plemena psa. Tento psí šport ponúka viacero obtiažností a teda aj rôzne cviky. Asi najzákladnejšie cviky sú hádzanie pulerom do strán, kedy pes beží za kruhom, ktorý vám následne podá a hneď v zápeti hodíte druhý kruh do druhej strany. Pes je tak neustále v pohybe. Druhým asi najznámejším cvikom je skákanie a chytanie kruhov aby bol pes neustále v pohybe alebo v strehu, cviky vykonávame s oboma krúmy. Túto vicikovú pomôcku viete využiť aj ako hračku alebo len tak na aport. Keďže puller sa udrží aj na hladine vody, je to skvelá zábava pri prinášaní aportu, kde si psík aj zapláva. Samozrejme, pri takejto aktivite nezabudnete najprv psíka s vodou zoznámiť. Pokiaľ má vodu rád, v každom prípade je vhodné najprv psíka ovlažiť, nech si sám pôjde do vody a až potom môžete vykonávať aportovanie z vody. Na aportovanie môžete využiť samozrejme akúkoľvek inú lacnejšiu alternatívu. Len som chcel poukázať, že púler nemusí plniť len účel výcvikovej pomôcky na psí šport. Kvôli veľkosti našich labradorov som vybral púler Maxi. Nižšie prikladám popis zo stránky superzo. Púler Maxi je jedinečná výcviková pomôcka pre veľké silné psy a pre psy typu Bull, ktorej jedinečnosť spočíva v tom, že je schopná poskytnúť potrebné cvičenie pre všetky skupiny psích svalov. Len tri jednoduché cvičenia počas 20 minút sú porovnateľné s 5 kilometrov intenzívneho behu alebo dvoma hodinami tréningu s inštruktorom. Väčšina problémov, ktorým čelia majitelia psa, je totiž spôsobených agresivita, deštručné správanie, chorobnosť, neposlušnosť, obezita, hlavne z jedného dôvodu – nedostatku fyzickej a psychoemocionálnej záťaže. Budete prekvapení, ako rýchlo po začatí pravidelného cvičenia s púlerom a problémy spojené s vašim psom zmiznú. Okrem toho budú tieto cvičenia rozvíjať všetky svalové skupiny psa a pes rýchlo získa formu a bude vyzerať jednoducho perfektne. Vešanie, ťahanie, plávanie. Púler Maxi je jeden hrubý a pevný kruh, ktorý je vhodný pre veľké a silné plemená psov. Má všetky vlastnosti ako ostatné druhy púlerov, ľahký, pevný pláva, šetrný voči zhrizu, bez zápachu. Ak chcete zabezpečiť pohodu a udržanie zdravia vášho domáceho maznačika v dnešnej hektickej dobe, je puler nevyhnutný. Existujú prípady, kedy sa psy zvlášť počas zimy, kedy mali menej pohybu, nepríjemne zranili. Prvý jarný piknik môže vyústiť do podvrtnutia alebo vyklbenia. Ale ak pravidelne cvičíte svojho psa s pulerom, nemôžete mať strach z týchto problémov. Základné znaky Ľahká váha. Vďaka svojej jedinečnej ľahkosti púler dáva majiteľovi možnosť pracovať s so psom dlhý čas bez únavy. Rovnako je toto cvičenie veľmi jednoduché a pohodlné pre ženy, seniorov a dokonca aj deti. Bez zranení. Púler je vyrobený z unikátneho patentovaného materiálu polyméru PEVA. Psi zuby jemne vojdu dovnútra bez prepichnutia a hryzenia, takže pes sa nemôže udusiť alebo zraniť úlomkami. Púler sa nedeformuje a nestráca svoje základné vlastnosti po dlhý čas. Plávanie. Ľahkosť a dobrá výteľnosť púleru vo vode umožňuje pracovať s ním nielen na zemi, ale aj vo vode, čím je trénik s so obsom ešte pestrejší. Úlohou púleru je, aby komunikácia s so obsom bola príjemná. Bez zápachu. Nenasýtenosť cudzími pachmi výcvikovej pomôcky je veľmi dôležitá pre výcvik psa, pretože ho to nerozptyluje. Na rozdiel od málo kvalitných produktov pre psov, púler nezanecháva na rukách majiteľa podivný zápach po použití. Michal Sihelský Veterinárne okienko Srdcová červivosť Voľa, kedy sa srdcová červivosť a jej prenášači vyskytovali len v oblastiach s teplým až tropickým podnebím, v posledných rokoch vďaka stále teplejšej klíme výskyt tohto ochorenia zasiahol aj našu oblasť. Názov choroby žiadnym milosrdným spôsobom nenaznačuje princíp tohto ochorenia, ako to často býva. Úplne natvrdo charakterizuje, čo sa s postihnutým zvieraťom deje. V srdcovej komore sa zvíjajú dlhé biele červíky a tvoria prekážku vo fyziologickom prúdení krvi srdcom. Naozaj príšerná predstava toho, čo by mohol prežívať aj váš pes. A tak sa pozrieme, ako tomu predísť a zaistiť si dovolenku bez strachu obsa. Dyrofilária imitis Srdcovú červivosť spôsobuje červík, ktorý sa v dospolosti nachádza v krvnom riečisku a to priamo v srdci postihnutého jedinca. V Európe sa s napadnutými psami stretávame najčastejšie v Taliansku, Chorvátsku, Španielsku, Portugalsku, Grécku, Francúzsku a tiež na Slovensku. Zvýšený výskyt súvisí s výrazným nárastom komárov v teplejších oblastiach. Komár je dôležitým medzi článkom pri vývoji dyrofilárií. Životný cyklus tohto parazita rozhodne stojí za stručnú zmienku. Na začiatku je samica, ktorá do krvného obehu konečného hostiteľa vylúčuje drobné larvičky mikrofilárie. Komár nasaje z krvi a v jeho tele dôjde behom dvoch týždňov k ich premene na larvy schopné nákazy. Tie sa pri nasávaní krvi komárom dostávajú do tela nového hostiteľa a po niekoľkých mesiacoch sa postupne vyvinú v dospelých usadených v srdci a veľkých cievach nakazeného zvieraťa. Dospelé červíky sú dlhé obyčajne okolo 30 cm a prežívajú v hostiteľovi 5 až 7 rokov. Najohrozenejšou skupinou v našej zemi sú lovecké psy. Tie sa viac pohybujú v prírodzenom prostredí týchto hmyzovitých vektorov. Hostiteľom sa môže stať a stále častejšie stáva aj zviera, ktoré sa do oblasti výskytu dyrofilárií dostane pri cestách so svojím majiteľom. Ako dyrofiláriu u psa zistíme? Diagnostika sa robí z krvného náteru, v ktorom je možné nájsť mikrofilárie. Rengenologickým a ultrasonografickým vyšetrením srdca sa preukáže prítomnosť dospelých červíkov. Tiež je možné v niektorých laboratóriách vykonať vyšetrenie krvi, kde je preukazovaný antigen dyrofilárie. Priamo vo veterinárnej ordinácii môže byť stanovený antigen dyrofilárie rýchlym, spolahlivým testom. Podoba a vykonanie sú podobné tehotenskému testu a výsledok je známy do niekoľkých minút. Klinické príznaky srdcovej červivosti Klinické príznaky napadnutého jedinca korešpondujú so zlyhaním srdca. Stúpeň obťaží súvisí s množstvom parazitov v srdci a obyčajne sa adekvátne zhoršuje s ich postupne sa zvyšujúcim množstvom. Pes je unavený, kašle, chudne, môže dochádzať ku kolapsom. Ak nie je zviera liečené, býva zlyhanie srdca príčinou smrti. Ako pacientov liečíme? Liečba je veľmi náročná a pre zviera môže byť aj nebezpečná. Zahrňuje aplikácie preparátov, ktoré nie sú u nás dostupné. Súčasťou liečby je podporná terapia kardiovaskulárneho aparátu. Práve pre v podstate faktickú nemožnosť psa postihnutého srdcovou červivosťou liečiť a vyliečiť je tak dôležitá prevencia. Prevencia je zásadná. Pre dísť invázii larieu di- dirofilárii v krvnom obehu psa sa dá dvoma spôsobmi prípadne ich kombináciou. Prvá možnosť je pravidelná aplikácia preparátov odpudzujúcich komárov. Sama o sebe môže pomôcť, ale žiadne vonkajšie antiparazitikum nie je účinné 100% a pokiaľ sa pes bude naďalej pohybovať v zamorenej oblasti komármi, s najväčšou pravdepodobnosťou sa uštipnutiu nevyhne. Podstatne spoľahlivejšie je zabezpečiť účinnú látku priamo v krvnom obehu, kde môže zničiť komárom vnesené larvy dyrofilárií. Využiť môžeme známe formy vonkajších antiparazitík, teda spot-on alebo tabletku, ale jej podávanie je treba pravidelne opakovať po celú dobu požadovaného účinku. Okrem každomesačných aplikácií vyššie zmienených spot-on fóriem je tiež možné zaistiť zvieraťu dlhodobejšiu ochranu pred larvami dyrofilárii. V tomto prípade sa účina látka Moxidektin aplikuje jednorázovo injekčne v dobe od do 1 mesiaca od začiatku výskytu komárov. Jednoznačnou výhodou je účinok v priebehu celej sezóny, kedy sa s nimi zviera môže stretnúť. Podľa správnej veterinárnej praxe je doporučené, aby boli psi žijúci v miestach výskytu prenášačov pred aplikáciou tohto preparátu vyšetrení na možnú prítomnosť dyrofilárií v krvnom obehu. Bolo preukázané, že boxydektín je pre psa bezpečný aj v prípade negatívneho výsledku testu. Pokiaľ sa chystáte so svojím psom v priebehu jary, leta a v mesiacoch opakovane cestovať na rôzne miesta u nás alebo v zahraničí, je jednorázová injekčná ochrana pred dyrofiláriami správna voľba. Zabezpečí vám v tomto prípade bestarostnú dovolenku. Ďalšia z nebezpečných dyrofilárií je dyrofilária repens, ktorá spôsobuje kožnú červivosť. Vývojový cuklos je podobný ako u srdcovej formy, kde parazitujú v koži hostiteľa, kde vytvárajú malé hrčky náchylne k rozvoju sekundárnej infekcie a mnoho iných bakteriálnych zdravotných problémov a komplikácií. Okrem toho je moxidektín účinný tiež proti invázii ďalších parazitov. Dirofilárie sú prenosné aj na človeka. Veľmi dôležitým dôvodom, prečo pred dyrofiláriami chrániť psí členov rodiny je fakt, že sa jedná o parazitov so zoonotickým potenciálom. Komáre môžu mikrofilárie preniesť aj do ľudského organizmu, aj keď človek nie je ich definitívny hostiteľ. V takom prípade sa larvy dyrofilárie dostanú a vyvíjajú sa v koži, očiach, plúcach alebo vo veľkých cievach postihnutého človeka. Pobyt v miestach s výskytom dirofilári, vyžadujú ochranu ľudí pred komármi pomocou účinných repelentov a ochranu zvieratými najúčinnejšími dostupnými prostriedkami. Preto, ak chcete mať istotu, že ste pre ochranu svojho psa urobili maximum, požiadajte svojho veterinárneho lekára o aplikáciu najnovšieho preparátu, ktorý je na veterinárnom trhu k dispozícii. Zdroj: mvd.hr mr. rýdlová svet psu 23 Epilepsia u, psov. Epilepsia u psov je neurologický syndrom a vzniká poruchou tvorby a prenosu vzruchov v zlukoch nervových buniek v častiach mozgu. Podľa definície má pes epilepsiu, ak sa u ňoho vyskytnú minimálne dva epileptické záchvaty v časovom odstupe viac ako 24 hodín. Na druhej strane epileptický záchvat znamená výskyt ochorenia v určitom čase. Keďže presný mechanizmus ešte nebol zásadne preskúmaný, veci predpokladajú, že dochádza k nerovnováhe medzi excitáciou a inhibíciou. Excitačný, dráždivý účinok má glutamán sodný alebo aminokyselina aspartán. Naproti tomu neurotransmiter kyselina gamma-aminomaslová GABA má na nervové bunky inhibičný účinok. Existuje mnoho možných príčin epilepsie u psov. Veterinár rozlišuje dve formy – symptomatickú epilepsiu so známou príčinou a idiopatickú epilepsiu. Symptomatickú epilepsiu môžu vyvolať rôzne ochorenia. Anomálie, napríklad hydrocefalus, úrazy, napríklad poranenia hlavy, nádory, problémy s pečenou a obličkami, infekcie a zápaly, nízka hladina cukru v krvi, otrava a zriedkavo tezaurizmóza – hromadenie produktov metabolizmu v organizme. Oveľa bežnejšia je však idiopatická forma epilepsie. Postihnuté zvieratá majú v čase prvého záchvatu od 1. do 5 rokov a z spočiatku sa záchvaty objavujú v dlhom časovom odstupe. K tomuto ochoreniu majú sklon napríklad tieto plemená psov. Bradáč, kokr, španiel a pudel. Po všeobecnosti epileptický záchvat u psov prebieha v štyroch rôznych fázach. Prvá, prodromálna fáza. Postihnuté zvieratá vykazujú nepokoj už niekoľko hodín až dní pred samotným záchvatom. Druhá, aura. Väčšina psov viac vyhľadáva blízko z majiteľa a môžu sa objaviť aj ďalšie zmeny správania. Tretia, ictus. Pes vykazuje nižšie uvedené hlavné príznaky. Štvrtá, postiktálna fáza, fáza zotavenia. Počas týchto fáz sa môžu objaviť nasledovné príznaky ochorenia. Náhly pád, tonické, silne napäté svaly a klonické, krčovité záškoby svalov krče. Spontánne močenie a defekácia Bezvedomie Žuvacie pohyby Halucinácie Zúrenie, štekanie, hryzenie chvosta alebo pohyby, pri ktorých pes vyzerá, ako by chytal muchy Nadmerné slinenie Salivácia Zmeny správania Epileptické záchvaty môžu mať rôznu závažnosť a delia sa na rôzne formy v závislosti od dĺžky trvania a prítomnosti príznakov. V tejto súvislosti treba zdôrazniť najmä dve špeciálne formy epileptického záchvatu. Status epilepticus. Status epilepticus je záchvat, ktorý trvá viac ako 5 minút alebo 2 alebo viac záchvatov za sebou, pričom pes sa v čase medzi záchvatami neprebudí. Ak u vášho psa nastane tento stav, je potrebné čo najskôr vyhľadať veterinárneho lekára, pretože je v ohrození života. Skupinové záchvaty. Ak má váš pes 2 alebo viac záchvatov v priebehu 24 hodín, hovoríme o skupinových záchvatoch. Keďže zvyšujúci sa počet záchvatov je znakom toho, že by sa mala upraviť liečba, mali by ste sa aj v tomto prípade poradiť so svojim veterinárom. Po epileptickom záchvate potrebuje váš pes odpočinok. Pri diagnostike epilepsie u psov sa postupuje vylučovacou metódou. Veterinár môže zistiť dôležité informácie o priebehu ochorenia predovšetkým prostredníctvom podrobného rozhovoru s majiteľom psa a namnéza. Podrobnosti ako predchádzajúce podávanie liekov, požitie toxických látok alebo genetické predispozície môžu diagnostiku urýchliť. Veľmi užitočné môžu byť aj video záznamy toho, čo sa stalo. Po celkovom klinickom a neurologickom vyšetrení nasledujú ďalšie vyšetrenia. Krvný test na vylúčenie organických príčin. Rengenové vyšetrenie hrudníka a brucha na odhalenie možných metastáz alebo nádorov, magnetická rezonancia alebo CT. Vyšetrenie likvoru, mozgovom miechového moku. EEG, elektroencefalografia. Pohľad vášho, na vášho domáceho maznáčika v stave záchvatu je síce desivý, ale bohužiaľ v tej chvíli pre neho nemôžete veľa urobiť. Ak váš pes vykazuje jasné príznaky blížaceho sa záchvatu, môžete ho premiesniť do prostredia s čo najmenším rizikom poranenia a v prípade potreby zabezpečiť v miestnosti pokoj. Nepokúšajte sa vyťahnuť jazyk s vášho psa. V takéto situácii váš chlpatý priateľ nemá kontrolu nad čelustnými svalmi a hrozí veľké nebezpečenstvo uhryznutia. Záchvat čo najpresnejšie zdokumentujte. Video alebo podrobný popis môžu poskytnúť cenné informácie pre veterinára. Zaznamenať by sa malo najmä trvanie záchvatu. Ak nejde o status epilepticus, nesnažte sa boža záchvatu urýchlene dostať veterinárovi. K veterinárovi s najväčšou pravdepodobnosťou dorazíte až po záchvate a vášmu psovi sa bude oveľa ľahšie zotavovať v známom prostredí. Ak bola vášmu psovi diagnostikovaná idiopatická forma epilepsie a frekvencia záchvatov sa zvyšuje, veterinár začne dlhodobú liečbu zameranú na zníženie frekvencie a trvania ako aj závažnosti záchvatov. Na tento účel sú k dispozícii rôzne lieky, ktoré sa môžu navzájom kombinovať. Veterinár bude v čoraz väčších intervaloch vykonávať vyšetrenia, až kým nenájde tú správnu dávku liekov. V prípade obzvlášť sluných záchvatov s vami prediskutuje aj možnosť podania núdzových liekov. Hoci idiopatická forma epilepsie u psov nie je liečiteľná, vo väčšine prípadov ju majiteľ a veterinár pri správnej medikácii dokážu mať pod kontrolou. Naopak, prognóza symptomatickej epilepsie veľmi závisí od základného ochorenia. Pre dobrý úspech liečby je dôležitá vhodná metóda liečby, spolupráca majiteľa psa a veterinárneho lekára, včasné rozpoznanie prvých príznakov a správne podávanie liekov. Epilepsii u psov sa bohužiaľ nedá predchádzať. Dobrá spolupráca s veterinárnym lekárom však môže znížiť rozsah ďalších epileptických záchvatov. Zdroj zoohit.sk Dejiny sveta v 50. psoch Norský psí kráľ netuší, čo robí. Mýtické dejiny škandinávskych regentov. Norský losí pes. Škandinávia. 6 storočie. Nie, nejde o námet pre ďalšiu disneyovku, napriek tomu, že žiadny zákon explicitne nehovorí, že by sa pes nemohol stať kráľom. Psí kráľ je legendárnou súčasťou škandinávskej mytológie a v tamojšom folklóre sa objavuje v mnohých verziách. Najslávnejší z týchto mýtov, často považovaný za historický fakt, aj keď veľmi nepravdepodobný, pochádza z Norska. Príbeh začína kráľom Einsteinom odporným, pretože jeho meno ho nemohlo vystihovať lepšie. Tento Einstein nepoddajný bol kráľom norských vysočín a keď jeho jednotky dobili mesto Trondheim, jedno z dvoch hlavných centier Norska, zahral sa na benevolentného otecka a dosadil za kráľa svojho syna. Trondheimskí obyvatelia z toho, že boli práve dobití, práve nejasali a o to menej ich tešila skutočnosť, že pravidla hry teraz určoval dobyvateľov syn. Uchýlili sa tak k tomu, čo by zrejme urobilo ktorékoľvek nespokojné obyvateľstvo. Povstali a zavraždili ho. Einstein zúrivý dokázal povstanie potlačiť a Trondheim si znovu podmaniť. A ako trest za neposlušnosť dal ľuďom na výber. Ako náhradu za syna dosadí na trón buď svojho otroka, alebo svojho psa. Myslel to ako tú najhoršiu urážku. Nakoniec ľudia sú veľmi dobrí v používaní analogií iných ľudí k zvieratách. Obyvateľia Trondheimu si vybrali psa, obzvlášť preto, že sa domnievali, že sa ho zbavia ľahšie. Rýchly prestrich do doby o tri roky neskôr. Jeho kráľovská výsosť, kráľ Saur, ak si dobre spomínate, je pes. Sedí na tróne stále. Saur znamená v islančtine, no pretože si túto knižku prečíta aj moja mama, tak povieme, že to znamená bobok. Einstein Neveľký dosadil na trón svojho psa menom Kráľ Hovienko. Islanský básnik Snoristu Ruson, čo je mimochodom supermeno pre psa alebo možno pre trpasličieho princa, popisoval vládu kráľa Saurá nasledovne. Saur disponoval múdrosťou troch mužov a na každé dve šteknutia dokázal predniesť jedno slovo. No jasné, v tejto časti príbehu sa začíname spoliehať výrazne na legendy. Sturluson zaznamenal, že mal Saur svoju vlastnú sadu kráľovských šiat, nepochybne s malou dierkou pre chvost, a zlaté a srieborné reťaze okolo krku. A že ho v prípade zlého počasia či povrchu ciest nosili na ramene jeho dvorania. A napriek tomu, že nemôžem nájsť žiadny dôkaz o tom, že nosil malú korunu, tak pokiaľ nie, tak ja mu jednu spätne vyrobím, pretože nie je nič roztomilejšieho než veľký pes v malom klobúku. Rovnako ako každý despota s trochou seba úcty, mal i kráľ Saur Trón a k tomu palác na ostrove, ktorý sa preslávil ako Saur Hauk. Čo sa dá preložiť ako... Ahoj, mami. Hromada hovienok. Keď už psi kráľ v skutočnosti existoval alebo nie, tak Saurhawk určite áno. Sturluson zaznamenal, že sa meno v oblasti používalo ešte za jeho života o niekoľko storočí neskôr. Kráľ Saur skončil vo chvíli, keď sa do kráľovskej ohrady dostali vlci a on šiel brániť svojich hovedzích poddaných. Ale legenda žije ďalej. Okrem Sturlusonových textov sa Saur objavuje aj v diele Heinz Kringla, zbierke sák o norských kráľoch aj v niekoľkých ďalších polomitologických historických bajkách z norskej a švédskej histórie. Dáni majú vlastný príbeh o psom monarchovi. Volá sa Rake, čo je starodánske slovo pre psa a ako vládcu ho dánom dosadil švédsky kráľ Adils a to v podobnom pokuse čo najviac ponížiť poddaných. A jeho príbeh končí prehraným bojom za záchranu dobytka. Čo mimochodom dáva fráze... Pes je kráľ, úplne nový význam, nie? Pár štekov naviac. Napriek tomu, že nevieme určiť, k akému plemenu títo psí králi patrili, najslávnejšou škandinávskou rasou je norský losý pes. Vzhľadom je podobný Akita Inu či Malamutovi. Zrodil sa v krajine ľadu a snehu okolo roku 5000 pred našim letopočtom a dodnes si ponechal všetky severské rysy. Losí pes sa objavuje v epických ságach zo starovekých čias a mnohí boli pochovaní spolu so svojimi vikingskými pánmi. Losí psi slúžili ako spoločníci na vikingských lodiach aj ako pozemskí lovci. Zameriavali sa na sledovanie pachovej stopy svojej koristi, losov, ale tiež jazvedcov, rysov, sobou, medveďou, vlkov a králikov, na dlhé vzdialenosti, aby následne korist udržali do doby, kým dorazia lovci. Losí pes nevyzerá ani trochu ako hladkosrsté duriče a farbiary s ovisnutými ušami, ako je známe dnes. Napriek tomu je vzhľadom k svojmu zameraniu medzi duriče radený. Svetý roh, svetý patrón psov. Pane, učiň ma nástrojom svojho liečenia. Európa, 14. storočie. Naše rozprávanie o živote svätého rocha, takisto ako u väčšiny katolíckych svetých, je zmesou mýtov, viery, symboliky a faktov. A je ťažké jedno od druhého oddeliť. Ale bez ohľadu na to, s akou veľkou rezervou budeme k tomuto príbehu pristupovať, je svätý roh významnou postavou ako pre katolíkov, tak pre milovníkov psov. Veď ide o svätého patróna psov. Svetý rok žil od roku asi 1295 do roku 1327 a pôsobil vo francúzsku, španielsku a taliansku. Narodil sa vo francúzskom Montpellieri s materským znamienkom v tvare kríža na hrudi, čo bolo neprehľadnutelným znakom toho, že je predurčený pre sveté veci. Keď mu bolo 20 a jeho rodičia zomreli, stále ešte nevykonal nič vyloženie sveté. Pretože sa obával, že smrť rodičov bola Božím trestom za to, že sa nevydal na dráhu predurčenú jeho materským znamienkom. E, hneď budem späť, idem sa pozrieť, či nemám na tele nejaké materské znamienko v tváre mojej maličkosti randiacej s Tomom Hiddlestonom. Prenechal všetku svoju zdedenú pôdu a peniaze potrebným. Vzdal sa dokonca aj pozície guvernéra Montpellieru, ktorý mu prenechal otec na smrteľnej posteli jeho rodičia boli bohatí, pokiaľ to ešte nevyplynulo, a vydal sa na púť do Ríma. Jediné, čo si vzal na cestu so sebou, bol rodinný pes. Roch prišiel do Talianska so začiatkom morovej epidémie. Prechádzal mestami Aquapendente, Česenov, Rimini a Novarov a pozoroval stovky nakazených ľudí s krvavými ranami, ktoré im spôsobovali ochromujúcu bolesť. Z nich mnohí skončili na ulici alebo uväznení v malých a neudržiavaných častiach mesta. Takisto ako všetci ostatní, sa i roh obával, aby sa nedostal príliš blízko a chorobou sa nenakazil. Jeho pes to napriek tomu videl inak. Roh si všimol, že keď prechádzajú okolo obetí moru, jeho pes im olizuje boľavé rany na koži. Liečiva moc psov nepatrila medzi nové povery. V starovekom Egypte používali v meste Hardaj psy v medicíne, čo dalo vzniknúť prezývke mesto psov. Mnoho Egyptianov verilo, že obliznutie psom urýchľuje ozdravný proces. V Asklepijovom chráme chovali gréci posvetné psy, ktoré oblizovali prichádzajúcim chorým ich rany. Dnes vieme, že psi a sliny môžu pomôcť s vyčisteným rany. Uvoľnia všetky nečistoty na povrchu a obsahujú jednoduché bielkoviny nazývané histatíny, ktoré môžu zabrániť infekcií a zaceliť ranu. História mala tentokrát prekvapujúco pravdu. Roh sa nechal inšpirovať správaním svojho psa a rozhodol sa nasledovať jeho príklad. Napriek tomu, že predstava okolo idúceho svetého oblizujúceho obete moru môže pôsobiť podivne a božsky, svetý roh sa nechal strhnúť skôr duchom, než literou šteniaceho počíňania. Začal obetiam kresliť na telá znamenia kríža a modliť sa za nich. Dotýkal sa nakazených morom, vlastným prstom. Následne sa pravdepodobne dotkol aj hromady ďalších vecí, napríklad kľučiek, a vypínačov a iPhoneu, čím rozšíril choroboplodné zárodky úplne všade, pretože posledné dve zmienené veci nemal a nikto v tej dobe nevedel, čo to choroboplodné zárodky sú. Zázrakom, doslova, toto bol jeho prvý zázračný počin, sa rany nakazených začali uzdravovať. Či za to mohol Boh, alebo si Roh prisvojil zásluhy vedy, nie je jasné. V každom meste, ktorým sa psom prechádzal na ceste do Ríma, rozdávali chorým dotyky, modlitby a šteniacie obliznutia. Viac menej ani jeho zázračné ozdravné schopnosti ho nedokázali ochrániť od následkov toho, čo sa väčšinou stane každému, kto trávi príliš veľa času dotykmi s infekčne nakazenými. Roh sa rýchlo sám nakazil morom a odišiel do lesov v okolí Ríma. Postavil si tam malú chatrč a usadil sa, v očakávaní pomalej smrti alebo zázračného uzdravenia. Jeho pes ho pochopiteľne nasledoval. Zatiaľ, čo sa roh snažil z moru vyspať, čo iné, že, pustil sa pes do záchrany jeho života. Pes našiel nedaleký hrad, ktorý patril šľachticovi menom Gotthard. Ľudia sa tu práve zišli v hodovej sieni, keď sa objavil pes, vrhol sa labkami na stôl a ponúkol sa bochníkom chleba. Na rozdiel od všetkých psov v dejinách, to, čo zobral zo stola, nezjedol, ale odniesol v papuli. Gotthard, najprv pobavený, zažil následne šok, keď sa tento psí žán Valžán vracal deň za dňom, za každým ukradol bochník chleba a zmizol bez toho, aby ho zjedol. Gotthard ho konečne raz sledoval, až k rochovej chatrči uprostred lesa. Videl, ako peskladie chlieb pánovi dolona, potom si líha vedľa neho a líže mu morové rany. Gottharda to dojalo natoľko, že sa rozhodlo svetého rocha postarať. Ten sa nakoniec uzdravil bez toho, aby mu zostala jediná jazva, ďalší znak jeho svetosti. Keď Roch ďakoval Boha za, Bohu za spásu, nezabudol v modlitbách spomenúť ani svojho psa. Roch sa nakoniec vrátil domov do Montpellieru, ale Francúzsko sa v tej dobe zmiatalo v občianskej vojne a jeho považovali za vyzvedača. Rocha a jeho psa uväznili a Roch nakoniec po piatich rokoch vo väzení zomrel ale ani tam neprestal hlásať slovo Božie a starať sa o ostatných spoluväzňov. Dnes je roh považovaný katolíkmi za patróna množstva ľudí. Chirurgov, slobodných mládencov, falošne obvinených, ale predovšetkým psov. Napriek tomu, že sa nedochovali žiadne záznamy o mene či plemene jeho psa, na väčšine stvárnení svätého rocha ho sprevádza malý verný oriešok, často oblizujúci jeho rany, alebo s bochníkom chleba v papuli. Pokiaľ neupadnem zabudnutie ja, nech ma vždy vyobrazia s so obsom Michal Sihelský, zdroj Mackenzie Lee, The History of the World in 50 Dogs Z archívu magazínu. na cesta, necesta do práce. Ak si niekto myslí, že nepracujúci invalidný dôchodca má vodiaceho psíka len na prechod od stánku s tabakom a novinami po iný stánok, či nejaké to deckovínka, tak ho Tosička, a asi nie len ona, veľmi rýchlo vyvedie z omilu. Jej prakticky každodenná práca nie je žiadna prechádzka rúžovou alejou, ale drina, ktorá si zaslúži obdiv ľudí a aj iných psíkov. Veď kto by už vydržal nielen sprevádzanie po počítačových predajniach a firmách, alebo dvakrát do týždňa na hodiny anglického jazyka? A nie len to, ale kto by vydržal počúvať tie nezmyselné vety, ktoré pán vypustí z úst a pritom sa tvári, že je rodený angličan? Akože sa tam dostanú? Jazykový umelec si zmyslel, že autobus pred dvojicu nebude vhodným prostriedkom na presun, ale že 5-kilometrová trasa tam a potom aj nazad bude krásna prechádzka. V je odkázaný na individuálnu prepravu, no ťažko povedať, či dvaja nachodníku majú niečo spoločné s individualitou. A tak sa šľape sto jarných, letných, jesenných, ale aj zimných kilometrov. Trasa nie je vôbec jednoduchá. Toska musí zvládnuť najprv krátku 10-minútovú venčiacu chvíľku po krásnom parčíku, ktorý ju má dostať do nálady, ale na jeho konci po založení postroja už vie, čo ju čaká. Najskôr tri malé zebry, na ktorých si musí dávať pozor na chvostík, aby jej ho nejaký šofer nevzal. Zábavné je pre niekoho silnejšie za dvojicou zatrúbiť alebo s pišťaním kolies vyštartovať. Veď nech si obaja trochu poskočia. Krátka rovinka sa končí príchodom na veľkú kryžovatku, akože ináč chabo ozvučenú. Obaja si ráno preto zodpovedne čistia uši, ale nepomáha a tak sa buď spoliehajú na to, z ktorého smeru sa prúd automobilov pohne, alebo na to, že ušný lekár niečo objaví a pomôže. Po križovatke prichádza opäť 10 minút pokojnej chôdze okolo rieky Torisy. Ak sa križovatka zvládne o niečo rýchlejšie, Toska sa opäť trochu prebehne. Zopárkrát sa stalo, že sa prebehla aj po rieke. Veď pánko nosí so sebou aj uterák, ale po zvýšení hlasu a hlavne sľube, že pri ceste späť bude na to viac času, si to radšej rozmyslí. Krík by sa ešte zniesol, ale o jednu odmenu menej? To radšej nie. Oddychová trasa končí príchodom na most a nastáva ťažkých 20 minút v plnej polnej. Nájsť d- zebru, ktorá je už niekoľko rokov v rozklade, je umenie aj pre vidiaceho. Veď, ako sa v reklame hovorí, aby biela bielo bola, tak je potrebná farba a aj štetec. Nasleduje v rýchlom slede cesta, železničný priechod a ďalšia supercesta, všetko vhodne upravené pre prekážkara. Potom rovná trasa popredkávaná zebrou a prekážkovými úsekmi, ktorá opäť vyústí do kryžovatky. Tá už nie je taká komplikovaná, len keby sa tam nekonali rýchlostné preteky v súťaži o darcovstvo orgánov. Hlavne motorkári, no ani cyklisti sa nedajú zahambiť. Po úspešnom prechode bez straty bodov sa cestička kľukatí. Toska bravúrne zamierí do podchodu. Mala by sa zastaviť na ďalšej zebre, samozrejme, ak by tam bola. V podchode napína pánko svoj slabý sluch a ak nič nepočuje, púšťa Tosku ďalej bez zastavenia. Podchod je niekedy až veľmi exkluzívny načuch a tak sa tam radšej nezdržiava. Ulička, ktorou následne prechádzajú, má niekoľko špecialít. Nie sú to kulinárske špeciality, ale špeciality vo forme prekážok. Ľavá strana chodníka pri veľmi úzka s parkujúcimi autami až na chodníku ústiť do cesty, kde zebru trocha posunuli a tak ostáva v zmetení aj pán. Pravá strana chodníka je zatarasená aktívnym podnikateľom, ktorý si posedenie pre svojich hostí vysunul na celý chodník a tak ho urobil nepriechodným. Čo na tom, že práve táto strana pekne vyústiuje na zebru? A tak neostáva nič iné, len prejsť tento kúsok po ceste. Ešte, že tam nechodí veľa aut. Zvyšok cesty je už malina. Chvíľku do kopca, potom po schodoch, opäť po rovinke, opäť po ceste a sú tam. Po hodine angličtiny sa ide tou istou trasou späť. Ešte sa divíte, že má tosička nejaké to kilko navyše? Aj dvojnohý sprievodca by si po takomto výkone zaslúžil veľkú odmenu. A to bola jedna z tých stredne ťažkých trás. Nehovoriac o cestovaní trolejbusom, kde výsostné miesto pre nevidiacieho z obsom je vodičom presne na sedadle, kde je predné koleso a toska má svoj zadok vyššie ako hlavu. Pohodlné však. Takto cestujú pol hodiny na stredisko Únie. Ani nie divu, že iné trasy robia po vlastných a to sa ešte nespomenulo, že psa často boli hlava alebo môžu mať iné problémy ale jednoducho do postroja ide a šlape. Vtedy je vyčerpaný pes ale aj pán. Sústadenosť oboch je viac ako 100%. Katastrofa je a nemá ani jeden z nich. Možno centra Prešova na sídlisko domov by šli aj cez Bratislavu. No jeden druhého by nedali za nič na svete. Emil Samol. <tripti> Milé poslucháčky, milí poslucháči, milí priatelia, počúvali ste tretie doktoročné číslo zvukového magazínu Vodiaci pes. Vydanie tohto čísla zvukového magazínu Vodiaci pes finančne podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Do počutia!